1: Während das österreichische Nationalteam in der Nations League vier Spiele binnen elf Tagen mit mal mehr, mal weniger Erfolg absolvierte, hat sich auch in der heimischen Bundesliga einiges getan. In dieser Episode wollen wir den Blick auf den Clubfußball richten und uns mit Rapid beschäftigen. Da tat sich in den letzten Tagen so einiges. Was genau, das bespreche ich mit dem Kollegen Alexander Huber. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier Nachspielzeit.
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zurück hier in der Nachspielzeit. Der Abschluss des Nations League Vierer Packs liegt seit Montagabend hinter uns. Das ÖFB-Team musste sich in Dänemark 0 zu 2 geschlagen geben. Es war eine klare Angelegenheit und die bislang schwächste Vorstellung unter Neo-Teamchef Ralf Rangnick. Dennoch. Österreichs Nationalteam hat es wieder geschafft, die Fans zu begeistern. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt aber weder den Spielern noch uns. Auch in der heimischen Bundesliga hat sich seit dem Ende der Saison einiges getan. Vor allem bei Rapid. Ich begrüße daher jetzt den Kollegen Alexander Huber bei mir im Podcast-Studio. Servus Alex und danke für deine Zeit. Servus Stefan, sehr gerne. Bevor wir wie geplant über Rapid reden und was sich da aktuell so alles tut, vor allem auf dem Transfermarkt, würde mich noch kurz deine Einschätzung interessieren zu den Auftritten des österreichischen Nationalteams, die jetzt hinter uns liegen, die vier Spiele in der Nations League. Das Debüt von Ralf Rangnick als neuer Teamchef, das hat jetzt am Montagabend diese Vierer-Serie mit einer relativ klaren 0-2-Niederlage geendet. Welchen Eindruck hast du jetzt von... Rangnick und vom Team jetzt in diesen vier Spielen gewonnen?
0: Mein Eindruck ist, dass wichtiger noch als die großteils positiven Ergebnisse der Auftritt an sich war dass die österreichische Fußballnationalmannschaft anders Fußball spielt, dass sie so Fußball spielt, wie es dem Großteil des Kaders entgegenkommt, dass auch die Zuschauer mitgenommen werden. Also ich habe von sehr vielen Freunden, Bekannten, auch aus der Familie gehört, die gesagt haben, sie waren im Stadion und sie waren begeistert. Und zum Beispiel auch gegen Dänemark, das 1 zu 2, ist überhaupt kein Grund enttäuscht zu sein. Es hat einfach Spaß gemacht und das ist schon auch wichtig beim Nationalteam. Und das ist für Österreichs Fußball sehr positiv, dass das einfach dann auch vom Umfeld wirklich auch einfach eine andere Stimmung da ist, dass, dass man sieht, es ändert sich was und dass es offensichtlich auch den Spielern, wahrscheinlich jetzt nicht 100 Prozent, aber wirklich dem Großteil des Kaders einfach entgegenkommt, so wie man jetzt versucht, Fußball zu spielen. Das heißt,
1: unabhängig von den Ergebnissen einfach wirklich auch ein Schritt nach vorne.
0: Absolut. Man hat zwar jetzt gesehen in Dänemark, dass jetzt auch nicht alles perfekt ist und es wird auch künftig Niederlagen geben und wir werden wahrscheinlich jetzt nie um einen WM-Titel oder EM-Titel mitspielen. Aber das, was man immer wieder so vermutet hat, dass der Kader eigentlich mehr hergeben würde und vor allem, dass es auch das, das Zuschauen Freude machen soll und dass man jetzt nicht nur rein auf irgendwie ein Ergebnis Fußball und man könnte vielleicht und wann alles passt und so, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir wollen das, wir gehen das auch so an und wenn es halt dann eine Enttäuschung gibt, muss man die analysieren, verarbeiten, aber man geht einfach mit einer anderen Selbstverständlichkeit an das Ganze heran, das ist, finde ich sehr positiv.
1: Gut, dann werfen wir vom Nationalteam jetzt einen Blick auf die heimische Liga und wie gesagt genauer auf rapid rabit da hat sich in den letzten Tagen einiges getan. Es wird sich noch noch einiges tun. Am Mittwoch startet man jetzt in die Vorbereitung. Bevor wir auf ein paar dieser Spieler eingehen, die jetzt tatsächlich gewechselt sind, kannst du uns einen kurzen Überblick geben. Man verliert da ja fast ein bisschen den Überblick. Wer ist jetzt, wer Rapid jetzt verlassen und welche wichtigen Namen sind jetzt gekommen oder sind kurz
0: davor zu kommen? Es ist tatsächlich nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Es gibt ja dann auch einige Spieler, die zwar ähm, rapid als Verein sehr wehtun beim Abgang, die aber jetzt lange nicht gespielt haben. Denke jetzt zum Beispiel an, an den Leo Greimel, der sich im Herbst das Kreuzband gerissen hat und der heuer wichtige Positionen in der Abwehr einnehmen hätte sollen, aber der zu Schalt gewechselt. Das ist fast schon ein bisschen in Vergessenheit, dass da äh, ein, ein, ein Schlüsselspieler nicht mehr da ist. Dann hat es natürlich andere gegeben mit großem Trara, wie jetzt im Philipp Stojkovic, der zum Lask wechselt. Bei den, bei den Zugängen kann man auf jeden Fall sagen, dass sehr lange vorgeplant wurde, dass es sehr lange vorbereitet wurde. Und dass fast alles aufgegangen ist. Es, es gibt wahrscheinlich keine Transferperiode für irgendeinen Verein auf der Welt. Ja, vielleicht, weil man sich alles leisten kann, aber dann gibt es dann auch wieder irgendwelche Luxusprobleme. Aber wo alle Pläne eins zu eins umgesetzt werden können und soweit ich das mitbekommen habe, ähm, ist Rapid knapp davor. Also die eine oder andere Unterschrift fehlt noch, aber knapp davor wirklich sehr, sehr viel von dem, was geplant war, auch zu schaffen.
1: Beginnen wir mit... Ante Bajic, der ist schon fix. Der kommt von Ried und nutzt die Ausstiegsklausel dort. Der tritt ein wenig in die Fußstapfen von Grüll. Welche Rolle wird er bei Rabit übernehmen und
0: welche Stärkenqualitäten soll er einbringen? Also die Qualitäten sind offensichtlich, er also ist extrem schnell und trickreich. Ähm, alle, mit denen ich im Inviertel gesprochen habe, bescheinigen ihm auch einen sehr guten Charakter und gibt immer alles für die Mannschaft und ist er ein bescheidener, noch eher junger Spieler, aber bei ihm muss man das Alter vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Er war nie in einer Akademie und hat deswegen ein bisschen länger gebraucht, um zum Profifußballer zu werden. Das war ja bei, jetzt kann man erinnern, früher Stefan Meyerhofer oder auch Marco Grühl. Da ist dann der Ablauf ein bisschen anders in einer Karriere. Deswegen ist er zwar schon 26, hat jetzt aber noch nicht so viel Erfahrung. Und zu seinem Einsatzgebiet würde ich sagen, passt er eigentlich sehr gut zu dem, was Rapid vorhat. Sie wollen unberechenbar sein und sie werden sicher mehrere Systeme spielen und da passt er sehr gut, weil zum Beispiel in Ried hat er meistens ganz vorne in einem Zweiersturm gespielt. Er ist eigentlich eher ein rechter Offensivflügel. Er kann aber auch rechts auf der Seite spielen. Das heißt, wenn man es wirklich offensiv auslegt, in einem 3-4-3, könnte er auch auf der Seite, Winkback ist jetzt sozusagen der, der, der Ausdruck, der sich dafür durchsetzt, das auch spielen. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, viele Varianten. Und ähm, ich glaube, der wird, sofern er fit bleibt, das ist glaube ich das einzige Fragezeichen, oder hat schon eine schwere Schulterverletzung gehabt, aber sofern er fit bleibt, wird Rapid viel Freude mit ihm haben.
1: Wenn wir schon beim Thema der Offensive sind, einer, der deutlich mehr Erfahrung hat als Bayec, ist Guido Burgstaller. Da hatten wir schon, beziehungsweise du hattest schon vor einem Monat berichtet, dass die Chancen nicht so schlecht stehen, dass er eventuell zu Rapid wechseln könnte, dass er zurück in die Heimat will, nach Österreich. Rapid hat dann dieser Rückkehr gebastelt. Zuletzt war Nürnberg auch im Spiel. Jetzt hat sich heute am Tag der Aufnahme, am Dienstagnachmittag, hat sich dann wieder etwas Neues ergeben, womit die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt zu Rabit wechselt, so gut wie fix ist, beziehungsweise dieser Transfer auch wirklich sehr nahe rückt. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie ist es zu diesem Kontakt mit
0: Burgstaller gekommen? Wieso wechselt er jetzt aller Voraussicht nach, nach Wien zurück? Also so wie ich es recherchiert habe, war der Zoran Barisic über die letzten Jahre fast immer irgendwann wieder mal in Kontakt mit ihm, auch einige andere von Rapid. Er war einfach ein sehr beliebter Rapid-Spieler und der Ferdinand Feldhofer hat bei seiner Wunschliste für den Sturm Unabhängig davon auch den Guido Burgsteller drauf gehabt, weil er einfach gemeint hat, es braucht ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Mentalität, es braucht vielleicht auch jemanden, der die Jungen mitreißen kann, der auch bei Rückschlägen weiß, was zu tun ist und auch einen, der sich selbst so gut einschätzen kann, dass er dann vielleicht einmal, einmal eine Partie von der Bank kommt oder nur eine Halbzeit spielt weil der Fernenfeldhofer Feldhofer hat öfters erwähnt, dass er eigentlich den Ferdi viel weniger spielen lassen wollte, weil er gemerkt hat, dass der absolut am Limit ist, aber es ist nicht gegangen und dann, wie es so oft dann so ist, hat sich der Ferdi wehgetan und hat dann gar nicht mehr spielen können. Also sie wollen einfach dort vorne mehr Optionen und das funktioniert mit einem Guido Burgstaller, glaube ich, perfekt. Also deswegen waren sie sich sehr früh einig, dass das der perfekte Spieler dafür wäre, aus verschiedensten Gründen, auch. sportlich, ich glaube ich, gibt es über seine Klasse, ohne nichts zu reden. Und dann war der große Pluspunkt, und deswegen waren sie eigentlich von Anfang an recht sicher, dass das gehen kann, dass seine Familie, also seine Frau und Kind sind schon nach Österreich zurückgekehrt, deswegen will er auch St. Pauli verlassen. Ähm, und er will einfach in der Nähe seiner Familie sein. Das ähm, haben auch Vereine aus Kärnten bemüht, dann wäre er sozusagen zu Hause, aber das ist sie nicht ausgegangen und es sind dann übergeblieben Nürnberg und Rapid. Eine Zeit lang hat es so ausgeschaut, als könnte Nürnberg da nicht mithalten. Dann haben die unerwartet zwei Millionen für einen Rechtsverteidiger Fischer eingenommen, wollten das Geld investieren und haben in den letzten Tagen das Angebot massiv erhöht. Dann ist es wirklich jetzt noch mal spannend geworden. Rapid dürfte ruhig geblieben sein. und gesagt, nein, da machen wir nicht mit. Und St. Pauli hat dann so entschieden, wie es in Hütteldorf immer vermutet worden ist. Aber Garantien gibt es da im Fußball sicher keine. Also es war ein bisschen eine Zockerei auch. St. Pauli will einfach nicht einen Liga-Konkurrenten stärken, wo sie dann vielleicht sie von den Fans vorhalten lassen müssen, dass der Burgstaller gegen St. Pauli das Siegestore im Nürnberg-Dress schießt. Also sie wollen ihn nur nach Österreich verkaufen. Und das wird jetzt rapid werden und wenn da jetzt nicht irgendwie am Weg zur Unterschrift und irgendwas schief geht, dann nehme ich an, wieder spätestens mit der Trikotpräsentation am Montag dann auch offiziell im rapid zu sehen sein. Dann nochmal der
1: Hinweis, wir nehmen das am Dienstagnachmittag auf, das heißt, es könnte sich in den nächsten Tagen dann vielleicht schon Konkreteres tun, aber es sieht jedenfalls sehr genau. gut aus.
0: Gibt ja dann vielleicht auch immer einen Unterschied zwischen ähm, einer Bestätigung eines Transfers und einer großen Präsentation. Und im Fall vom Kulturburgsteller bin ich mir relativ sicher, dass ein Verein wie Rapid, der immer auch auf Aktivitäten für Fans schaut, dann sich da irgendwas einfallen lassen wird.
1: Du hast Ferdi Trüff jetzt auch schon angesprochen. Bei dem ist noch offen, wie es mit dem weitergeht. Wie wichtig wäre es, dass er bleibt bei Rapid? Beziehungsweise gibt es da auch einen Plan B? Man hat jetzt
0: Burgstaller eventuell dann als Alternative, aber gibt es da auch einen Plan B, sollte Truif den Verein verlassen? Also es schaut danach aus, dass er gehalten werden kann, in welcher Form auch immer. Diese 1,8 Millionen von der Kaufoption, die waren äh, Rapid zu viel. Und weil der Ferdi Treuf das ganz klar auch seinem Stammverein Alkmaar kommuniziert hat, dass Rapid das Beste für ihn wäre, äh, gibt es da gute Chance, dass man eine Lösung findet. Und ähm, die beiden sind halt wirklich die Plan AA, wenn man das so nennen kann, Burgstaller und Treuf Und es schaut gut aus, dass die beiden dann auch im Kader stehen werden.
1: Wenn wir jetzt einen Blick auf die ganzen Neuzugänge werfen, ob das jetzt Bayetsch oder Burgstaller oder Solbauer sind oder auch Kühn und Bayetsch, wie würdest du all diese Einkäufe bislang einordnen und welchen Plan verfolgt Rabit damit?
0: Also ganz offensichtlich ist, fangen wir vielleicht mit dem Finanziellen an. Zoran Barisic hat übernommen und hat dann einmal gesagt, er hat leider ein Gehaltskornetto vorgefunden und keine Gehaltspyramide. Das heißt, man kann bei Rapid gut verdienen. Es gibt auch welche, die sehr, sehr gut verdienen. Aber das sollen eben nur ganz wenige an der Spitze sein. Und nicht wie bei einem Cornetto oben sehr viele und nach unten hin wird es dann dünner mit den billigen Spielern. Es genau umgekehrt sein. Und das machen sie jetzt. Deswegen können sie relativ stark investieren, weil sehr viele, sehr teure Spieler während der Saison ähm, und jetzt im Sommer abgegeben wurden. Die neuen kosten natürlich auch Geld. Ähm, da merkt man, dass sie vielleicht auch deswegen sehr früh beim Robert Lubicic, der hat schon im Winter gesagt, dass er gerne zur Dynamo wechseln würde, dass sie da jetzt auch nachgegeben haben. Da kommt dann Geld rein. Und so ist der große Umbruch dann einer, der die Mannschaft sicher nicht teurer macht, aber wenn es nach den Plänen des Vereins geht, besser macht. Mhm. Man will
1: ja den Kader vor allem vergrößern, dann auch für die Doppel- und Dreifachbelastung, die dann wartet. Inwiefern birgt dieses Vorhaben auch ein gewisses Risiko? Weil umso mehr Spieler, umso mehr muss man dann auch zufriedenstellen und eventuell auch Einsatzzeit geben.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Risiko, weil sollte Rapid in der Europa Cup Quali früh ausscheiden, dann gibt es halt nur Liga und Cup und dann ist ein großer Kader mit vielen Spielern, die regelmäßig spielen wollen, plus einigen großen Talenten, die jetzt eigentlich im Frühjahr extrem gefördert wurden und dann natürlich auch da ansetzen wollen und dann nicht auf einmal sagen, jetzt spiele ich wieder zweite Liga, sondern die wollen ja auch im, im Rahmen des Profibetriebs dabei bleiben. Da muss man dann einfach wirklich dann relativ brutal rotieren und es geht natürlich dann besser, wenn man Europacup spielt. Also der Plan vom Trainer Feldhofer ist so, dass sie ganz klar das Gru die Gruppe als Ziel ausgeben. Dann haben sie bis zur winter -WM in Katar durchgehend englische Wochen und dann würde er auch zum Beispiel bei längeren Auswärtsreisen manchmal gar nicht alle Spieler mitnehmen, sondern die sollen dann mit einem Co-Trainer sich in Ruhe aufs Ligaspiel am Sonntag vorbereiten. Die stoßen dann äh, Freitagabend wieder, wo auch immer dieses Spiel dann ist, zum Beispiel in Lustenau oder in Alltag, ähm, dann wieder zur Mannschaft, sind ausgeruht und dann wird durchrotiert und dann äh, sollte man halt nicht mehr die diese typischen nach europa partien am Sonntagnachmittag, wo man von Anfang an sieht, dass sie da eine müde Mannschaft über den Platz schleppt, sehen. sondern da gibt es dann wirklich 16, 17 Spieler, die eigentlich Stammspieler sind, aber halt massiv durchrotiert werden. Das ist der Plan, das ist ein bisschen riskant, hat es in dieser Form bei Rapid auch noch nie gegeben, aber wegen dieser winter und wegen einem brutalen Spielplan bis November kann das durchaus aufgehen.
1: Es hat Ende Mai Trainer Ferdinand Feldhofer gemeint und es war ja auch schon länger absehbar, dass da im Sommer jetzt ein Umbruch kommen wird, ein großer. Er wollte den auch möglichst schnell schaffen, diesen Umbruch. Wie viel davon ist jetzt zum Zeitpunkt schon erledigt mit diesen ganzen Transfers, die jetzt schon stattgefunden haben und wie viel wird da, das, das Transferfenster ist ja noch eine Weile offen, wie viel wird da noch kommen?
0: Das Transferfenster hat übrigens gerade erst geöffnet, aber das ist nur eher eine theoretische Diskussion, weil man ja mittlerweile versucht, Transfers möglichst früh abzuwickeln und dann wird das dann irgendwann offiziell in die ganzen Datenbanken eingespeist. Aber vorgearbeitet wird ja da eigentlich ständig. Und bei Rapid war es, glaube ich, wirklich so, dass glaube ich zu Weihnachten der ganz große Plan entworfen wurde für den Sommer. Und ja, es ist viel erledigt. Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass der gute Burgstaller dann am Weg zur Unterschrift auch nichts mehr an, dass Ding da Problem bekommt, sondern dann auch unterschreiben wird, dass da für die in irgendeiner Weise gebunden werden kann und dass dann auch bald einmal ein neuer Rechtsverteidiger kommt. Das ist eh schon lange ein Ziel, aber das wird auch irgendwann einmal dann jemanden geben, mit dem man sich einigt. Dann ist es eigentlich erledigt. Dann kann man vielleicht über die eine oder andere Position noch diskutieren. Wie schaut es da mit Verletzten aus? Muss man da was machen? Wird vielleicht wer verliehen? oder Das sind dann Details. Und die große letzte Frage ist dann, was passiert mit den begehrten Österreichern, die dann noch bis Ende August wechseln könnten.
1: Wie siehst du, Rapid, die Mannschaft jetzt generell qualitativ aufgestellt, mit den Namen, die wir schon wissen, auch? im Hinblick auf die Abgänge, die es gegeben hat. Inwiefern hat sich die Mannschaft verstärkt, vielleicht äh, leichte Einbußen hingenommen, dafür aber
0: natürlich in der Kader, der breiter werden soll. Wie siehst du die Mannschaft qualitativ aufgestellt? Also, wenn Burgstaller und Räuf, so wie jetzt wir davon ausgehen, funktionieren, dann ist das in der Offensive schon richtig, richtig viel Qualität. Ein Fragezeichen wissen wir jetzt zum, Aufnahme der, zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht, rechter Verteidiger, auch wenn sein Abschied jetzt nicht fein war, aber so einen mit der Qualität von Philipp Stojkovic muss man erst einmal finden. Weil der Pascal Fallmann ist ein tolles Talent, aber der ist jetzt einmal einen Monat bei der U19 eben äh, und, und wird sich dann erst langsam entwickeln. Also das äh, und der Thorsten Schick ist, ist auch ähm, jetzt für zum Beispiel Viererkette immer mit ein bisschen Bauchweh. Also da, da braucht man wirklich eine gute Lösung. Und das ich habe gehört, es ist eine nahe, in, also es, es, es soll nahe sein, dass man da eine Lösung findet. Aber das muss natürlich auch mit, mit Qualität sein. Ich nehme an, es wird ein Legionär werden. Und die restlichen, äh, Teile der Mannschaft sind natürlich ganz massiv umgebaut. Mir kommt vor, als würde Roman Kerschbaum bei vielen Fans unterschätzt werden. Also es ist kein Zufall, dass, dass der Andi Herzog im Winter gesagt hat, das ist das absolute Herz der Mannschaft und er würde ihn auf keinen Fall verkaufen, weil er der wichtigste Spieler ist. Und jetzt nach dem Abstieg einige hat mir Reiner gemeint haben, wenn der Kershi noch gewesen wäre, wären sie nicht abgestiegen. Sie haben ohne ihn dann, glaube ich, einen Punkt noch gemacht nach seiner Verletzung. Aber eben, er ist jetzt momentan verletzt, wird eine Zeit zeitlang noch nicht zur Verfügung stehen. Aber wenn der voll fit wäre, glaube ich, dass der sehr viel Freude von Anfang bereiten würde, was jetzt einige, die vielleicht jetzt nicht so genau hinschauen, wie der taktisch klug gespielt hat und gar nicht so vorstellen können. Kreil ist auch sicher, so wie Baic, das sind einfach so diese klassischen österreichischen Transfers, wo man relativ sicher sein kann, dass die eine Mannschaft verstärken. Das große Rätsel ist Alexa Beic, das ist ein, ein Sechser, der aus Weißrussland kommt, was einmal schon sehr ungewöhnlich ist, ein junger Serbe mit großem Talent, aber mit relativ wenig Erfahrung. Und da ist sowohl so, dass der Zoran Barisic als auch der Trainer Feldhofer völlig überzeugt sind von dem. Vielleicht braucht er ein bisschen Zeit, aber wenn zwei, die unterschiedlich auf einen Spieler schauen, so überzeugt sind, dann sollte das auch funktionieren. Also ja bis auf den rechten Verteidiger, wo wir jetzt bald dann irgendwann mal einen Namen hören werden, schaut das rein am Papier schon mal sehr gut aus. Aber die letzte Saison hat gezeigt, es gibt halt immer wieder Sachen, die mit denen man nicht rechnet. Also ich erinnere jetzt nur an die unglaubliche Verletzungsserie. Aber wenn das äh, diesmal im Rahmen bleibt dann ist meiner Meinung nach, jetzt immer noch mit ein paar Fragezeichen, aber ist der Kader, wird dann am Ende ein stärkerer sein.
1: Wie nimmst du generell die Stimmung aktuell bei Rapid wahr? Das ist ja immer so schwankend, also das ja. kann schnell einmal von zu Tode betrübt bis himmelhoch jauchzend
0: ja. sein. Ich, ich würde das Beispiel nur den Guido Burgstall erwähnen. Ich habe da aus Fankreisen vor drei Wochen gehört, ja, der hat schon unterschrieben, Rapid wartet nur auf einen guten Zeitpunkt, um den zu präsentieren. Ja, man ist dann vielleicht, man denkt dann vielleicht, ja, da hat wer Recht und an einer Fan erzählt es dem anderen und dann glauben es alle, war aber nicht so. Dafür habe ich dann vor drei Tagen gehört, auch von jemandem, der es durchaus wissen hätte können, ja, die Sache ist erledigt, Burgstaller kommt fix nicht. Ist auch nicht so. Also man sieht, das Ganze wirklich schnell ändern und ich glaube, man tut gut daran, ruhig zu bleiben und mit den Verantwortlichen Barisic und Feldhofer gibt es auch zwei Leute, die nicht schnell die Nerven mehr
1: Wie schätzt du das jetzt ein? Was ist von Rapid mit den bisherigen Transfers, die wir bis jetzt kennen, die vielleicht dann noch kommen? Du hast den möglichen Verteidiger schon angesprochen, den Entwicklungen der letzten Wochen und die jetzt noch kommen werden. Was ist von Rapid in den nächsten
0: Wochen und Monaten zu erwarten? Was dürfen sich vielleicht auch die Rapid-Fans erwarten? Das ist jetzt natürlich zum Schluss dann die ganz schwere Frage, weil wir eben halt mit ein paar Fragezeichen da diskutieren. Aber grundsätzlich war der Plan schon recht eindeutig mehr Mentalität. Also einfach Spieler, auf die man sich dann wirklich verlassen kann. Da war der Trainer Feldhofer, und ich glaube, wenn ich es so gehört habe, besonders der Zoran ist wahnsinnig enttäuscht, dass das bei einigen nicht so war, weil er sich das so nicht vorstellen hätte können. Jetzt kann man schwer in einen Spieler reinschauen, aber sie haben da diesmal wirklich sehr darauf geachtet, dass bei denen, die das wiederholen, dass das jetzt zum Beispiel Greil oder Kerschbaum, dass das absolute Führungsspieler bei ihrem Verein sind oder auch zum Beispiel Solbauer, der eine Kaderverbreiterung ist, aber bei jedem seiner Vereine Stammspieler war und auch immer im Mannschaftsrat. Also man hat da wirklich geschaut, dass man das, dass man da was anders macht als in den letzten Jahren. Und was auch dazu kommt, der Kader ist einfach breiter. Also es gibt neue Spieler, es gibt Talente, die sich weiterentwickelt haben, die jetzt schon ihre ersten Erfahrungen gemacht haben, die wissen, wie es geht. Dann gibt es einen doch noch kleinen, aber der Stamm ist ja übrig geblieben. Also es gibt dann einfach eine relativ große Gruppe an Spielern, sofern sie fit bleiben, wo man sagen kann, da kann man rotieren, da kann man was machen, da kann man sich auf den Gegner einstellen. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten. Es könnte eine Saison der Möglichkeiten für Rapid werden. Ein schönes Schlusswort an, an dieser Stelle. Wir werden
1: natürlich über alles, was sich bei Rapid jetzt auch die nächsten Tage und Wochen tut, natürlich berichten. Du vor allem natürlich besonders. Danke jedenfalls für deine Zeit und Expertise. Dankeschön, bis bald. Ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Wenn euch diese Episoden der Podcast gefallen haben, lasst es uns unbedingt wissen. Besonders freut es uns natürlich, wenn ihr uns auf iTunes oder Spotify eine positive Bewertung dalasst. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.